0: en Løber Hele Livet er produceret af gensidige og Mølholm Forsikring. Gennem løbernes egne beretninger sætter vi fokus på de sundhedsmæssige gevinster ved et aktivt liv med løb.
1: Den gang jeg var 31 år gammel, der var det faktisk nemmere at hoppe over mig, end det var at gå udenom mig. Jeg var 1,65 høj og jeg vejede 96 kilo, og jeg tænkte, nu er jeg simpelthen nødt til at gøre et eller andet. Jeg tror, jeg var jo bare blevet tykke med det. Altså, jeg var jo bare blevet hende der, som bare gjorde, hvad jeg kunne for at gøre alle andre glade. Som ikke prioriterede det, jeg selv havde behov for. Og jeg tog også mig selv i at føle, at jeg var en lille smule egoistisk, fordi at jeg havde lyst til at løbe.
0: Sådan siger den 37-årige sygeplejerske Mette Magnusson, der som 31-årig vejede 96 kilo, da hun blev alene med to børn på 3 og 5 år. Mette indså at der skulle noget drastisk til, så hun havde overskud til sine børn og kunne lege med dem ligesom andre forældre kan. Hun lagde sin kost om, begyndte at løbe, men måtte starte på rulleskøjter, fordi løbet var for hårdt for hende. Hun tabte sig, hvor meget kan du høre her i podcasten, hvor Mette også fortæller om den dårlige samvittighed der kan opstå, når man prioriterer sig selv. Sidste episoden fortæller vores to eksperter om hvordan man bedst træner, hvis man vejer for meget og hvordan man kan bryde dårlige vaner.
1: Mine børn trængte til en glad mor, og jeg trængte til at være en glad mor, som kunne lege med mine børn og hoppe i trampolin med dem, øh, uden at blive forbustet og ikke kunne trække vejret. Og det var simpelthen en startskud til at sige, det der skal simpelthen bare ske noget her.
0: Var det det, at du vejede så meget, der fik dig til at tage den beslutning?
1: Det var det faktum, at nu var jeg pludselig blevet alene. Jeg havde forladt min, min daværende mand. Øh, et valg, som jeg tog og tænkte, det giver mig overskud. Det bliver jeg glad ved. Og alle andre, jeg kendte, der blev skilt, de tabte 10 kilo. Så tænkte jeg, det er en win-win. Jeg vil gerne skilles, jeg vil gerne 10 kilo. Det kommer til at gå, ligesom jeg gerne vil have. Jeg blev skilt, jeg blev glad, jeg fik overskud til ligesom kunne se, hvad havde jeg brug for, hvad havde, hvad havde mine børn brug for. Jeg opdagede jo, at mine børn havde brug for en mor, der havde overskud til også at kunne lege med dem. Ikke kun hende, som sørgede for, at tingene i huset var i orden, og alting derhjemme var der, men en mor, som havde overskud til, at vi kunne gå i skoven, at vi kunne hoppe fra det ene væltede træ til det andet, eller at vi kunne galopere rundt og lege hest, som min hesteglade pige gerne vil, og sådan noget. Det, det havde jeg slet ikke overskud til før. Og så begyndte jeg at småløbe, bare til og fra institutionen, der var halvanden kilometer, og jeg fik så voldsomt ondt i mine ankler og mine knæ og tænkte, den er der helt galt. Det der liv, jeg skulle have med mine børn, det der overskud og det der aktive, vi skulle være sammen nu, det krævede bare at jeg aktivt gjorde en indsats. Så jeg kiggede på vores kost og på, hvad jeg spiste. Jeg spiste meget frugt, spiste meget grønt, spiste meget groft brød, men, men manglede lidt protein, og så rettede jeg lige lidt til der. Øh, og så begyndte jeg egentlig stille og roligt at sige, så må vi cykle, og så må vi rulle lidt på rulleskøjt og gøre nogle andre ting. Og så stille og roligt, eller om alting er, de første 17 kilo tabte jeg på 7 måneder med nærmest ren kostomlægning, før jeg så begyndte at kunne være det mere aktiv andet end på en cykel, for det andet var simpelthen for hårdt min led øh, i benene. Og så begyndte jeg at rulle og tabte yderligere 10 kilo, før jeg så øh, kunne finde et par løbesko der passede. Jeg ved slet ikke, hvor jeg havde været hen i dag, hvis ikke jeg havde, var begyndt at løbe. Nu kan jeg så fortælle lytterne, at du
0: er en fuldstændig normalt uh, udseende slank uh, pige på den højde, du har. Havde du løbet før? Var det, altså, var det derfor, du gerne ville løbe?
1: Jeg har løbet orienteringsløb fra jeg var syv til jeg var 17. Og så havde jeg grundet en masse småskader og tænkt, så skulle jeg til at prøve noget andet. Så havde jeg bare ikke rigtig fundet den idrætsgren, jeg ligesom syntes, det var det, jeg var glad ved. Og så tænkte jeg, løb, det kunne jeg gøre, fordi det kunne jeg passe ind. Og når man er alene mor med to børn, så er belejlighed i forhold til træning, betyder også rigtig meget. Der jeg var yngre og før jeg fik børn, der gik jeg meget i træningscentre, på diverse holdtræning og sådan noget. Men det fungerer bare ikke klokken fire om eftermiddagen med to børn, du er alene med os, de skal hente sig. Man skal hjem og lave mad og sådan noget. Det her, det kunne jeg gøre, når det passede mig. Men hvordan fungerer det, at skulle ud og løbe også med to små børn? Jamen, øh, det var sådan en lidt pudsig konstellation, fordi min mor boede ikke så langt væk. Så jeg lavede en aftør med min mor om, at om aftenen, når jeg havde puttet mine børn, så kom hun over og sad i min sofa og så fjernsyn hjem hos mig. Og så kunne jeg løbe en tur og komme hjem, og så listede hun hjem til sig selv igen. Så børnene opdagede egentlig ikke, at jeg var gået hjemmefra. Og så sad min mor bare dernede og så fjernsyn i tilfælde af, at der var nogen af dem, der vågnede. Det gjorde det sjældent, men jeg havde ligesom ro på i mit sind til, at jeg kunne løbe, og jeg kunne gøre det for mig. Og så begyndte børnene jo også at synes, det var sjovt, det her. Og så især min min knægt, han har været med ude på cyklen rigtig mange gange, hvor vi har simpelthen haft de fedeste ture sammen om at være aktive. Og det giver ham nogle sindssygt gode snakke, når man bare er derude midt i ingenting, væk fra alt den her IT-verden med fjernsyn og medier, der kører alle vejene, hvor vi bare kunne være os og snakke om det, der lige poppede op i hans hoved, mens vi var derude. Hvor mange kilo tabte du? Jeg tabte 36 kilo. Jeg kan slet ikke forestille mig at veje det mere. Min første milebillede var at faktisk at komme ned på 90 kilo. Og vejede jo 96, så jeg tænkte, det, det er 6 kilo. Men det gik bare så stærkt, så lige pludselig så var jeg lige ved at være på det 80 kilo. Så da jeg noget 80 kilo, så tænkte jeg bare, wow, er det her overhovedet realistisk? Og jeg havde jo prøvet at omlægge min kost tusindvis af gange, og jeg havde jo prøvet at løbe med løbejokkerne, eller gå lange ture, eller så småt begyndt med rulleskøjterne, og det kørte bare som sådan en rushbane. Det var bare sådan en jo-jo-effekt, så tabte jeg lidt, så tog jeg lidt på igen. Så da jeg nåede på det her 80 kilo, så tænkte jeg, okay, kan jeg blive her? Og det gav mig blod på tanden til at sige, ah, så, så kan du også et nyt mere. Og så fandt jeg øh, min rulleskøjter frem, og tænkte, nu, nu skal jeg give den en skalle. Og så begyndte jeg at løbe aktivt på de rulleskøjter, og trænede, og løb, og løb, og løb. Og så tilmeldte jeg det her øh, første maraton jeg løb på rulleskøjter. Og da jeg rullede ind over målstregen. det var nede ved vandensbæk, det var sådan en rute på var noget, tre kilometer. Man skulle løbe den mange gange. Så jeg løb jo forbi mine børn, der jublede hver gang, jeg kom forbi. Og hver gang, jeg kom forbi, så tænkte jeg, oh, det, er, det er så godt, da jeg rullede ind over målstregen. Der er den der sejrsrus. Jeg kunne have fløjet til månen. Jeg, jeg, det var helt vildt. Altså, det var den største lykke, næste efter at min mine børn, tror jeg, jeg på det tidspunkt havde oplevet.
0: Så du tabte altså en del kilo på rulleskøjter. Hvad skete der så, der, du gik i gang med at løbe?
1: Rulleskøjter er jo kun for en, en sæsonperiode, du kan det. Så da det ligesom blev efterår, så tænkte jeg, nu vil jeg jo så godt i gang med at være aktiv. Og så, så fortsatte jeg det, og så var jeg ude og finde et par løbesko. Og så begyndte jeg stille og roligt at løbe. Og det startede med at være de der løbeture til og fra børnehaven. Så blev det en lille omvej på vej hjem fra børnehaven. Så blev det en lille omvej ekstra ud gennem skoven. Og pludselig så genfandt jeg jo den der glæde ved bare, at kunne løbe og bare komme sted når det passede mig, og kunne sætte musik på, hvis jeg løb inden langs øh, trafikken og vejene, kunne løbe i skoven og høre fuglene. Det der mentale overskud, jeg pludselig opdagede ved at begynde at løbe igen, det gjorde ligesom, at jeg tænkte, okay, det her det er jo sejt. Altså, det her, det skal jeg blive ved med. De ture, man kommer ud på, man... man jeg pludselig opdager mig selv i. Det er, jo, det er jo der, jeg opdager, hvem jeg egentlig er. Hvor jeg mærker mig selv. Hvor ikke jeg tænker over, hvad skal jeg lave til aftensmad i dag? Eller hvad var der lige et eller andet på jobbet, der irriterede? Men hvor man bare tænker over at være i sig selv. Og have det fysiske overskud til, at man bare kan tage løbsko på og løbe. Få det mentale ro, man får at at gøre det. Det er det, er det fedeste. Nogle, som
0: ikke løber, og som ikke træner, og som ikke gør noget, de vil måske sige, at hun er jo
1: fuldstændig besat af at løbe. Det er nok også lidt. Og så kan man sige, er det selve løbet, selve det at løbe, eller er det de følelser, og det overskud, jeg får af at løbe, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at jeg ikke ville undvære det. Jeg stod lige i morges og lagde mit løbetøj sammen, efter det havde vasket i, efter min løbetøj mandags, øh, og grundet min mindre indgreb i. Tirsdags kan jeg så ikke løbe de næste fire uger. Og jeg tog mig selv i at være sådan helt vedmodig i morges, da jeg lagde mit løbetøj sammen, og stod og tænkte inde i mit hoved, puha, det er fire uger, hvor jeg ikke skal løbe. Det har jeg selvfølgelig svært ved at overskue. Det er jo en del af mig. Hvis du har lyst, må du godt lige fortælle,
0: hvad det er for et indgreb, du har været igennem, fordi det hænger jo meget sammen med, hvad, hvad der er sket i dit liv de sidste mange år.
1: Ja, for fem år siden, da jeg varede 96 kilo, og besluttede mig for, at nu skulle der ske noget, så havde jeg jo ikke tænkt tanken igennem, at når jeg så nåede ned på det her vægttab og tænkte, nu bliver jeg slank og lækker, at jeg jo i en årrække havde været stor, så der var jo en masse hud, der skulle fjernes efterfølgende. Så for to år siden, var inde og få lavet en øh, hudoperation, hvor jeg fik fjernet det overskydende hud, jeg havde tilbage. Og så havde jeg et ar, der gik en lille smule op, fordi jeg dannede noget væske. Og det ar skulle jeg ind og have korrigeret og fjernet det der. Så det fik jeg fjernet i tirsdags. Og havde forberedt mig på, at jeg nok ikke måtte løbe i 14 dage. Og så i mandags slog det mig pludselig. Hvad nu? Hvis kiruren sagde, at jeg faktisk, der faktisk skulle gå fire uger. Og worst case, så er han måske, der skulle gå fire til seks uger, før man begynder at løbe. Det kunne jeg næsten ikke overskue. Jeg overvejede faktisk et kort øjeblik, Og jeg bare skulle sige, at det er lige meget med det DR. Fordi så kunne jeg faktisk blive ved med at løbe. Det lyder, hvis jeg må være præcis som lidt af en besættelse. Og det er det nok også lidt. Øh, men det er, jo, det er jo for mig blevet en livsstil. så vel som det at spise sundt og varieret, og
0: vil du fortælle lidt om, hvordan præcis, sådan helt konkret, har du ændret din kost?
1: Ja, jeg startede faktisk med at begynde at spise morgenmad igen. Da jeg var omkring 10 år, holdt jeg op med at spise morgenmad. Fordi jeg duer ikke til at spise om morgenen. Men det, jeg så opdagede ved at begynde at spise, det var egentlig, at min forbrænding jo kom i gang på en anden måde. Og så fandt jeg, at det, der fungerede for mig, det var, at jeg simpelthen lavede en proteinshake, hvor jeg mixede det, jeg nu havde lyst til, det er en i morgen, satte mig ind i, hvad jeg skulle have af kulhydrater og proteiner, og sørgede for, at det var der. Og det gør jeg stadig, og det har været den største ændring. Og så, ironisk nok, så er frugt og grøntsager sunde, men man skal ikke spise så meget af det, der ikke er plads til noget andet. Og så er der jo lille den her hage, at frugt og især tørret frugt indeholder enormt mindre sukker. Og det havde jeg ikke tænkt over. Så selvom jeg har en uddannelse som sygeplejerske, og jo egentlig godt ved, hvad der er af næringsstoffer i de forskellige madvarer, så havde jeg ikke spekuleret over, at vi har spist mere end de der 600 gram frugt og grønt om dagen, som var sundt, så skulle jeg måske også tænke på, hvor meget sukker jeg fik ind den vej. Så alene det at begynder at spise morgenmad og så skære ned på mængden af især frugt og tørret frugt, jeg spiste, begyndte at give mig den der kostomlægning. Og nu er vi jo derude, hvor min familie måske nogle gange synes, at jeg overdriver det måske en lille smule, fordi nu spiser vi væsentligt mindre brød, og vi spiser mindre kartofler, ris og pasta. Til gengæld så elsker børnene at spise noget som spidskål eller squash. Jeg tror, det er et spørgsmål om vane. Ligeså meget gode vaner, som de dårlige vaner. Og man kan sagtens spise almindelige danske retter, og så bare opdatere det en lille smule, i forhold til, at vi nu lever i 2019, og ikke 1989. Altså.
0: Handler det også om at spise mindre?
1: Det handler selvfølgelig om at tænke over mængderne af det, man spiser. Men det, det især handler om, det er at tænke over, hvad har din krop brug for i dag? Så hvis jeg har været ude og løbe min lange løbeture... Der skal jeg huske at tænke over at spise lidt mere. så Det er også vigtigt at sørge for, at min krop får lidt ekstra de dage. Og der er nødt til at sige til mig selv, hov, jeg skal lige huske at spise lidt mere. lige en ekstra håndfuld nødder, der lige rører på aftensmaden eller et eller andet. Men jo, det handler også om, at man spiser til man er midt og ikke snakker, når man er færdig med at spise. For det gør vi jo typisk i den danske madkultur. Hygge er lige med at spise. Så når vi sidder sammen, så skal vi spise et eller andet. Skal vi ikke have noget at spise? Jo, det skal vi da. Altså... Og så nogle gange, hvor man tænker i alternativer til, hvis vi skal snakke, hvad skal vi så snakke med? Og hvad kunne det for eksempel være? Hjemme hos os, der er det typisk øh, frugt og grønt. Og så har vi sådan en ismaskine, hvor vi bruger øh, skyer til at lave is med. Og så er der altså den der knaseeffekt. Når noget knaser, så synes vi, det er lidt lækker. Det der, der er lidt salt, det der, der knaser lidt, det kan vi jo alle sammen godt lide. Så det kan være typisk være nedre. I forskellige slags, så blander vi en skål, hvor der er lidt nødder og lidt tranebær, lidt forskelligt salt og lidt sødt. Og så er det, det vi sætter på bordet. Så det er meget forskelligt. Det er lige, hvad vi har lyst til, tror jeg.
0: Så det handler meget om at være bevidst? Ja. Mette, i den periode, hvor du tabte alle de her kilo, hvad var omgivelsernes reaktion? På, på det, at du løb enormt meget, og du lagde
1: din kost koster? Min omgivelse startede med at jeg synes, at det var enormt sejt, at jeg omlagde min kost og nu gjorde jeg noget aktivt for at tabe mig. Og det gav jo noget at gå på mod, og man sagde, så, så fortsætter man med det. Da jeg så begyndte at løbe, det kunne de slet ikke forstå. Det kunne de slet, slet ikke forstå. Hvorfor ikke? Jamen, det var så uvirkeligt for dem, og uforståeligt, også fordi jeg så sagde, at vi rullede et marathon. Det kunne de slet ikke forstå. Og da jeg så havde gennemført, det første rullemaraton, så sagde de, jamen så er du vel færdig med det. Og i sådan lidt, tror jeg, rent protest over deres reaktion, så tænkte jeg, det skal de ikke bestemme. Og så tilmeldte jeg mig et marathon mere, måneden efter jeg havde gennemført det første. Det var i starten af september, rullesæsonen, den slutter der september-oktober, for så begynder der at ligge for mange blade og sådan noget. Og så var det ligesom sådan, når man, så er du vel også færdig med det der motionssjov, pjatagtigt. I min familie var bare tænkt, ej, det skal I ikke bestemme. Det her, det er, I'm in it for life. Og så begyndte jeg at løbe, og det var sådan lidt, det, det stopper nok igen om dit. Altså, Hvorfor man, tror du, de havde den holdning? Jeg tror, jeg var jo bare blevet tykke med det. Altså jeg var jo bare blevet hende der, som bare gjorde, hvad jeg kunne for at gøre alle andre glade. Som ikke prioriterede det, jeg selv havde behov for. Og jeg tog også mig selv i at føle, at jeg var en lille smule egoistisk, fordi at jeg havde lyst til at løbe. Jeg havde lyst til at løbe en tur om aftenen, så jeg havde et behov for selv at putte mine børn, ligesom de fleste forældre har lyst til at gøre hver aften. Og så havde jeg behov for at løbe en tur, så min mor kom over og sidde i sofaen, og jeg tror at til at starte med, sag hun, det, det er okay, det kan jeg godt gøre, fordi hun tænkte, det er sikkert sådan en døgnflue ting. Men så blev det jo ved, og nu har min familie jo accepteret, at det er bare er det liv, vi har. Men de synes stadig, det er underligt. Altså, de synes stadig, hvorfor er det, du løber så meget? Altså, de, de, de kan ikke rigtig forstå det. Og jeg tror, jeg har taget mig selv i at opleve, eller erfare, at man indimellem som voksen kan være nødt til at være lidt egoistisk. Man kan være nødt til at sige, hvad har jeg behov for lige nu? Fordi min omgivelser er jo i den grad har et stort benefit af det, at det, jeg præsterer, når jeg så har været ude og været egoistisk og gjort noget for mig selv. Ikke? Fordi du bliver glad. Ja, fordi jeg bliver og du, glad. Og du får overskud. Fuldstændig. Så tanken om, når man kommer hjem fra arbejde, og har været 8 timer på arbejde en hel dag, det er mandag, det står nede i stinger, og jeg sad bare på min cykel de her to kilometer hjem, og tænkte, nu skal jeg og løbe, så ud og løbe. Det virker måske også lettere besat, men det er bare helt fantastisk. Og så oplever vi jo den der synergi i familien. Der er aldrig en dreng eller to på den sags skyld, der står mandag, onsdag, eftermiddag og brokker sig over, at de skal ud og spille uden dørs i regnvær, i frostvær, fordi jeg tager jo også løbet på. Jeg går jo også ud. Tværtimod, så siger de, hvad skal jeg her på i dag, for at jeg kan holde varmen. Så du har sat et rigtig godt eksempel for dine
0: børn? Helt sikkert. det hvad har været din største sejre i det her forløb, hvor du har lagt kosten om at tabte rigtig meget?
1: Den største sejr har været helt klart at vise over for mig selv, at det her kunne jeg godt. Fordi efter talrige vægttabsforsøg og øh, diverse kurer, øh, gullådskuren, suppekuren, øh, fem, to, øh, alle de her forskellige kurer, som folk har anbefalet, som jeg har kastet mig ud i, og det har kun virket kortvarigt, så har jeg fundet det, der virker for mig. Og det, der virker for mig, er ikke en kur, det er ikke at undlade at spise noget. Det er ikke at sige nej til en masse ting. Jeg siger ja. Jeg siger ja til at leve. Jeg siger ja til at gøre de ting, der gør mig glad. Jeg siger ja til livet, og ikke nej til at kunne noget som helst. Og så har det helt klart været en kæmpe, kæmpe stor sejr for mig, at kunne give mine børn den her glade mor. Den her mor... Jeg altid gerne har ville være og være sammen med dem. I stedet for, at jeg bare sad og kiggede på, når de legede. Det at kunne være den mor, jeg altid har drømt om at være for mine børn. Det er en kæmpe, kæmpe sejr. Hver eneste gang, jeg har taget min løbesko på. Hver eneste gang, jeg klatrer op af de der 56 trappetrin, der er til tredje sal. Når jeg kommer hjem og spænder skoene op og tænker, yes, nu gjorde det igen. Det er en sejr hver eneste gang. Hver eneste løbetur er et ekstra milepæl, et ekstra smil.
0: Har du omvendt haft nogle nedture i perioden?
1: Udover at det har været svært, og til at starte med var det svært at finde løbesko, der passede. Så var der sådan noget som at få det planlagt. At jeg skulle planlægge, at mine børn blev passet, for at jeg kunne løbe. Og da det ligesom var kommet på klasse, jeg havde fået en aftale med min mor, så er udfordringen at få folk til at forstå, nej, få folk til at acceptere, at det er den, jeg er. Jeg har til et dags dato veninder, som stadig synes, jeg er underlig. Hvorfor? Fordi det jo ikke er mig, siger de. Og jeg tænker, det er jo netop mig. Den nye mig, den gamle mig, det var hende, som vejede 96 kilo som var gift med en, hun ikke havde lyst til at være gift med, og som bare gjorde de ting, der blev forventet af mig. Jeg følte faktisk, da jeg var 30 år gammel, at jeg var ved at skrive det sidste kapitel i min livsbiografi. Og det var virkelig en kedelig, kedelig, kedelig livsbiografi. Og da jeg så blev skilt og begyndte at træne og løbe og ændre min livsstil, tog jeg jo pludselig mig selv i at tænke, at det kan godt være, at jeg havde skrevet det sidste kapitel i den bog, der hed Mette Selvbiografi. Men det var kun i bind 1. Nu er jeg begyndt på bind 2, og der var en masse nye kapitler, jeg skulle skrive. Jeg ved ikke, hvad bind jeg er i, men jeg ved, at jeg er helt sikkert ikke færdig med at skrive på mit livs selvbiografi. Og jeg glæder mig bare til at opleve, hvad der kommer. Men en ting er sikkert, jeg skal slide rigtig mange par løbesko op de næste mange, mange, mange år af mit liv. Og forhåbentlig sammen med min familie også.
0: Du er meget inspirerende med det. Og jeg vil gerne takke dig, fordi du vil dele din historie med os. Til sidst vil jeg spørge dig om, hvad er det vigtigste råd, du vil give videre til andre, som måske er i samme situation, som du var dengang?
1: Det helt afgørende Det er, at man beslutter sig for, at det her vil man gerne. Og et godt råd i forhold til, når man så skal begynde at løbe, og ikke er vant til at løbe, så der er alle de her klischéer med, så skal du løbe fra den ene lygtepæl til den næste, og så skal du gå til en lygtepæl. Det bliver alt for avanceret. Hold dig til noget simpelt. Hold dig til en rute, hvor du løber i gåsøjne rundt om dit hjem, sådan at hvis du bliver træt, at så kan du lige... Dreje af og komme hurtigere hjem. Jeg har fået mange forskellige råd undervejs. Også nogen, som har sagt, du kan også stoppe det der med at løbe nu. Og jeg tror, at det man skal gøre op for med sig selv, det er, hvad er vigtigt for mig. Ikke, hvad synes min familie, hvad synes min omgangskreds, men hvad er vigtigt for mig. Og husk, at det er okay at være en lille smule egoistisk, for det giver os faktisk noget overskud til at være der meget bedre for vores familie for det gør til gladere mennesker, vi gør noget for os selv.
0: Således var fra Mette Magnusson, som regner med at løbe et halvmarathon senere i år, hvor hun er blevet klar igen efter sin operation. Vi har bedt vores to eksperter give deres input til Mettes historie. Først er det Anita Andersen, fysioterapeut hos Mølholm Forsikring. Vi har spurgt hende, hvordan man bedst kan undgå skader, hvis man skal starte et vægttab.
2: Det som Mette selv har gjort med, at hun har startet fx med rulleskøj, det er jo rigtig godt, fordi det ikke belaster ledene så meget. Faktisk så belastes ledene med op til dobbelt så meget som ens kropsvægt. Så hvis man har lidt tendens til for mange kilo, altså er lidt overvægtig, så er det en rigtig stor belastning for ens led. Og det er jo primært knæ og også anklerne, der bliver belastet. Så for eksempel sådan noget som rulleskøjt, eller bare gang, eller på sådan en cross trainer, kunne også være en rigtig god idé for at få øh, ligesom ledende i gang, men ikke have den der samme belastning med stødene ned i, i underlaget hele tiden. Hvornår kan man så gå fra en, en mindre belastende sport, og så begynde at løbe? Jamen, når egentlig dine kroppe er, er begyndt at træne op, og så altså starter i det små, og, øh, Altså, din krop bliver stærkere, musklerne bliver stærkere, jamen, så kan du jo stille og roligt gå over og starte med, med løb med gang ind imellem hele tiden for eksempel for ligesom at øge det.
0: Hvilke faresignaler skal man være opmærksom på, når man
2: starter med at løbe, at man vejer for meget? Ja. Altså, man må jo gerne være øm i kroppen efter, øh, efter træning, men det er vigtigt at, at være opmærksom på de gener, der ligesom forbliver. Altså, de skal jo gerne aftage stille og roligt i dagene efter, at du har dyrket motion, eller for eksempel, altså fx været ude at løbe. Øh, og ellers så er det vigtigt, at du ikke en uge efter stadig har ondt i knæet, for eksempel. Så man skal lytte til sin krop? Man skal virkelig meget lytte til sin krop og starte i det små, så man ligesom får trænet kroppen op til overhovedet at kunne løbe. Altså, det er jo første prioritet. Altså, jeg tænker jo, at, at, at træning med lavere intensitet, som for eksempel rulleskøjte i, i let tempo, er jo med til at, og, og selvfølgelig at øge forbrændingen. Men det er samtidig vigtigt at også have sessioner i ens træning, hvor man har høj puls, for at man ligesom øger forbrændingen, og især den efterforbrænding, der er eftertræning. Hvor det også er her, at man taber sig af øh, det. Er det det, man kalder intervaltræning? Det er intervaltræning, ja. Hvis du starter. Med at rulle for eksempel i 5 minutter, og ligesom har fået kroppen varm, så kan det bare være 15 sekunder, hvor du lige skyder alt hvad du kan og, øh, og får sat tempoet i vejret. Og så ned igen for i fem minutter og rulle i, øh, i et lavere tempo eller løbe og gå. kan man også veksle
0: Hvis man nu vejer for meget og gerne vil i gang med at løbe og det her vægttab, skal man så stille sig store altså mål fra
2: starten, eller bør man i virkeligheden starte et andet sted? Her synes jeg jo, det er vigtigt, at man ligesom tager udgangspunkt i ens eget u- udgangspunkt. Og det er okay, at man ikke skal starte med at skal løbe 3 km eller 5 km. Det kan være, at det bare er bare 1 km, hvor man faktisk har gået 80% af tiden, men at du måske har haft to sessioner på den kilometer, hvor du har været op og løbe. Hvor du skal i gang med at, øh, at vinde kroppen til, til løb. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt at starte i det små og acceptere, at man skal starte i det små. Og så er det jo så stadig vigtigt ikke at bygge for hurtigt på, så det ikke bliver overtræninger, men dermed kommer ind i skader, som jo bremser hele forløbet.
0: Og det sagde fysioterapeut Anita Andersen. Vi har også bedt psykolog Nila Maria Sris, direktør i Encounter og konsulent for Mølholm Forsikring, fortælle lidt om, hvordan man kan bryde dårlige mønstre
3: og få nye vaner. Det er svært at bryde med en vane og bryde dårlige vaner. Det er meget svært. Og, øhm, og ofte så skal man jo også ind, man skal ind arbejde med den enkelte fordi det er meget forskelligt hvor man lige er i forhold til det med motivation når det kommer til, at ind, til, kommer til at ændring af, af vane man ved jo ofte godt at man, er, man, man laver noget som man egentlig ikke har lyst til man ved ofte godt at det er virkelig usundt ikke at komme ud og dyr motion og man ved godt at man skulle, altså burde stoppe med at ryge men det er alligevel rigtig svært at gøre det så de fleste mennesker har ikke behov for og få det at vide, at det burde at gøre. Det ved de godt. Så på den måde så er det meget forskelligt, hvor, hvor man lige er i forhold til det med motivation. Nogle mennesker de har brug for at tale om det. Og, øhm, og, og for at have opstillet fordele og ulemper ved den er her øh, dysfunktionelle adfærd, man kan have. og Nu har brug for at tale længe om de kortsigtede konsekvenser og langsigtede konsekvenser, og på den måde analysere sig frem til, øh, hvorfor det er en god idé at ændre sine vaner. Andre mennesker de er der, hvor de faktisk er klar til at lave en konkret handlingsplan. Og der vil man gå ind og undersøge, jamen, hvad er der til hindre for, at man får gjort det, man gerne vil. Hvad, hvad er det, der spænder ben, og hvordan kan man mødekomme det? Her kan man arbejde med tilladende tanker og ikke tilladende tanker. Det er noget, der er hentet fra fra misbrugsbehandlingen, men som man absolut også kan bruge i i tilfælde, hvor man ønsker en ny adfærd. Så går man ind og undersøger, hvad er det for nogle tanker, der spænder ben for dig, der fortæller, at du skal blive derhjemme og slå benene op, og du har haft en lang dag, og du fortjener at slappe af. Det der løb det kan jo bare vente til en anden dag. Og så vil man gå ind og undersøge, hvad det er for nogle tanker, man er nødt til at få integreret, som virkelig bakker op om, at man kommer ud og løber. Vil du sige, at man har brug for psykologhjælp til at få sådan nogle tanker øh, skrevet ned, eller er det noget, man selv kan gøre? Der er rigtig mange mennesker, der selv kan gøre det, der selv kan give sig selv et skub bag i, men øh, der er også mange mennesker, der er afhængige og har en så dysfunktionel adfærd og haft det over meget lang tid og hvor det er så begyndt at blive så skadeligt, og det er blevet så svært at komme ud af selv, hvor det vil være meget gavnligt at opsøge professionel hjælp.
0: Mette kunne jo ikke rigtig lege med sine børn. Hun kunne ikke klatre i træer, hun kunne ikke cykle en tur med dem, altså hun kunne næsten ingenting. Og det var ligesom det, som fik hende skubbet i gang. Skatter ofte sådan en uh, skældsættende begivenhed, eller en, en, en vigtig tanke, ind i ens hoved, før man forstår, at nu skal man gøre
3: noget ved det. I det her tilfælde, der var jo i hvert fald det, der var afgørende. Jeg husker det, som om der også er en skilsmisse. Og det ser jeg meget, når jeg arbejder med mennesker, der, der går fra en overgang i livet til noget andet, at man får lyst til at redefinere sig selv, at man har et behov for at redefinere sig selv. Og de her tanker om børnene, familie, for børnenes skyld, for mit helbreds skyld, for min skyld. Det er nogle tanker, der kan være meget stærke og være afgørende for, at et menneske ændrer sine vaner. Sagde
0: psykolog Nila Maria Sris.
3: Podcasten
0: Løber Hele Livet er produceret af Gensidig og Mølholm Forsikring. Hør flere spændende historier fra aktive løbere i næste episode.